0: ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. مرحبا بسماحه الشيخ.
1: مرحبا بكم وبالمستمعين.
0: سماحه الشيخ هذه الرساله وردتنا من المرسل علي محمد العلي من الدمام. يقول هل يجوز ان ازور والدتي وانا لم احج بعد؟ وإذا كان هذا جائز فإنني أجهل كيفية الزيارة أي الطريقة التي يجب أن أتبعها كما أنني أجهل موقع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والمدة التي يجب أن يبقاها الإنسان هناك فأرجو إعطائي نبذة عن كيفية الزيارة ولكم شكري
1: يا أخ علي محمد العلي من الدمام تقول إنك ترغب بأن والدتك تجور المدينة المنورة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لم تحج وتريد كيف طريقة الزيارة وما المدة التي يبقى فيها الزائر بالمدينة نقول لك يا أخي المرأة إذا جاءت إلى المدينة تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ولا ينبغي لها أن تجور القبر وإنما زيارة القبر خاصة بالرجال أما النساء فلا يزرن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يصلين عليه ويسلمن عليه ويصلين في مسجده صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن جائرات القبور فجعل جائرات القبور ملعونات لعنهن صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يشمل زيارة قبره وغيره في أظهر قول العلماء وإن كان هناك قول يستثني من زيارة القبور زيارة قبر رسول الله للنشاء لكن القول الصحيح المعتمد أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور سواء كان قبر الرسول أو غيره إذا وصلت المسجد تصلي فيه وتصلي على الرسول وتسلم عليه هذا هو الذي ينبغي في حقها أما الرجل إذا صلى في مسجد رسول الله يتقدم إلى قبر الرسول وهو معروف محاط عليه لأنه دفن بحجرته تقول السلام عليك يا رسول الله أشهد أنك رسول الله وأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده وتدعو بما تيسر من التنويه تذكر ما تيسر من التنويه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه وعلو منزلته ثم تتقدم وتسلم على أبي بكر ثم عمر هذا في حق الرجل أما المرافق كذا كما قلنا لك لا تجور قبر الرسول ولا غيره أما المدة التي يبقاها الزائر في المدينة ليس لها حد يوم أو نص يوم أو ما تيسر وما تسمعه من أنه يصلي في المدينة أربعين صلاة مسجد رسول الله أي أنه يمكث ثمانية أيام هذا لا أصل له جاء في حديث ضعيف لا أصل له والحاصل أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة للصلاة في المسجد مدة معينة لا يوم ولا ثمانة أيام ولا أقل ولا أكثر بل لو جاء وصلى في المسجد وسلم على الرسول ثم مشى في طريقه إلى بلده أو إلى الجهة التي يريدها لا بأس به إن شاء الله والله أعلم أحسنتم
0: آه هذه الرسالة وردت من عبد الله العبد العزيز الوايل التوجري من بريد من الطرفية الشمالية يقول فيها المكرم مقدم برنامج نوع على الدرب بعدها التحية أرجو عرض هذه الرسالة على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد آه يقول أفيدكم أني صرفت وحولت ريالات سعودي إلى كويتي هل يجوز الصرف والتحويل سواء أم لابد من القبض قبل التحويل ما العلم اني ابايع الصراف وافهم مقدار الدنانير قبل التحويل افيدونا ولكم جزيل الشكر
1: يا اخ عبد الله من عبد العزيز التويجري من الطرويه الشماليه بالقصيم تقول هل يجوز مصارغه النقود السعوديه مثلا بالدنانير الكويتيه او الدولارات او غيرها بان تسلم له ريالات سعودية على أن يحول لك دنانير كويتية أو لها من العملات الأجنبية مع علمك بمقدار ما تساويه إلا أنك لم تقبضها فهل هذا جائز؟ نقول لك لا بأس به إن شاء الله ما دام أنك سلمت المبلغ وتعرف قيمته من الدنانير الكويتية مثلاً وأعطاك تحويل إلى محل في الكويت أو في غيره بمبلغ معين معلوم أرجو ألا حرج في هذا إن شاء الله ولا بأس به لأن مثل هذا لا يشترط فيه التقابض بل أنت في الحقيقة وكلت هذا أن يقبض لك أي الدنانير سلمته مبلغا والتزم لك بهذه الدنانير المعروف بقدارها وأعطاك تحويلا بها إلى محلهم في الكويت أو محل غيرهم مما جرت المعاملة بينه وبينه المقصود أن هذا لا بأس به
0: إن شاء الله والله أعلم أيضا يقول عبد الله أخبركم أن عندي ذهب مثمنة وفيها ذهب ولها ما يقارب ثلاث سنين وجعلت من من يشيد عليها مقدار سنة ولها عندي ما يقارب ثلاث سنوات، أفيدونا كيف نفعل بها ولكم جزيل الشكر.
1: يا أخ عبد الله تقول إن عندك لقطة ثمينة وفيها شيء من الذهب، وأنك عرفتها سنة، وهي الآن عندك لها نحو ثلاث سنين، إن كنت عرفتها التعريف الشرعي فهي لك، وصفة التعريف الشرعي الذي به تكون اللقطة ملكا لك هو أنك متى وجدتها عرفتها في مجامع الناس في البلد التي وجدتها فيه في الأسبوع الأول كل يوم عقب الصلوات وتنوه عنها إلا أنك لا تذكر مقدارها ولا كذيتها بل تربط صفاتها فإن جاء أحد وصفها لك بما تتميز بفدف اليه المقصود أن التعريف في الأسبوع الأول كل يوم ثم بعد الشهر ثم بعد كل أسبوع مرة ثم بعد كل شهر مرة إذا فعلت هذا وحرصت على تبليغ الناس في مجامعهم وفي المكان الذي وجدت فيه اللقطة ولم يأتك لها أحد فهي لك ملكا لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة, عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فهي لك فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها العفاص الخرقة التي تصر فيها المبالغ والو. والوكة هو ما يشد به تلك الصرة هل هو خيط أسود أو أبيض وهل هو أحمر وهل هو انشوطة أو انشوطة يعني لي أو ليتين هذا إذا كان في صرة وإذا كان مثلا في مكان تعرف صبته وتعرف المكان وتعرف بأقرب مسجد في هذا المكان عندما يصل الناس وتكون خارج المسجد لان لا ينبغي ان تعرف اللقطة داخل المسجد بل برا وتنوه عنها اذا عملت هذا على التفصيل الذي ذكرناه لك ان جاءك أحد فوصب بما تتميز به فدعى والا
0: فهي لك كما في حديث زيد بن خالد وغيره والله اعلم طيب يا سمحت الشيخ مثلا لو عرفها هذا التعريف ولم ياته أحد إلا بعد ثلاث سنوات أو أربع سنوات وقد صرفها فماذا يعمل إذا جاءه باد وقد صرفها يضمنها له نعم. لا بد
1: أن يردها عليه فإن جاء صاحبها يوما من الدار فادفعها إليه وإذا كان قد لمضي سنة فيدفع إليه قيمتها وإذا لم يأتي لها أحد له أه
0: بالنسبة ل الأغنام يأتي أسئلة متعددة ويقول أنا مثلا أخذ هذه الشات أو العنز وأصرف عليها وتأتي بأولاد عندي وتخالط غنمي فماذا أفعل لو جاء بعد أربع سنوات أو خمس سنوات بالنسبة من للشات
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن ضاله في الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب فإذا وجدتها في الصحراء فهي لك، لكن إن جاء صاحبها فادفعها إليه، ولا يلزمك التعريف. أما ما سألت عنه، قلت: نعم أنا وجدتها في الصحراء، وأدخلتها غنمي، ولم يأتي لها أحد، لكنها توالدت، وكثر أولادها، ثم جاء صاحبها يوما من الدار فهل أدفع إليه الشاة وحدها؟ او ادفع اليه اولادها معها نقول لك لا بل تدفع الشاه وحدها فقط اما اولادها فهي لك ليس لمالكها شيء من اولادها ومثل هذا الزكاه ايضا والشفعه ونظم بعضهم هذا المعنى يعني اذا كان عندك شيء من هذا وعرفه صاحبه فردها اليه دون النماذة ولك فقال بعضهم: زكاة وبيع مع صداق ولقطة زكاة وبيع مع صداق ولقطة يعني ان الزكاة والصداق واللقطة واللقطة إذا رددتها إلى أصولها فزائدها المفصول ليس بعائد معنى لو أن إنسانا دفع لك زكاة وأنت غني ما تحلك وبقيت عندك مثلا أو أنت فقير ودفع لك الزكاة وبقيت عندك وتوالدت لكن اتضح أن الشاة معيبة ما تجزي في الزكاة فإنك تردها إلى صاحبها وأولادها لك أو مثلا الصداق تزوجت امرأة على أن تعطيها مثلاً خمس من الإبل خمس بكرات هذا جهاز فاستلمتها المرأة خمس البكرات ولكنها ولدت عندها هذه البكرات آه ثم اتضح أن بها عيب أو أنت بك عيب كأن تبين أن فيك شيء من البرس وادعت المرأة انها لا تعلم، قلنا لا بأس هذا عيب، ردي عليه ابله فإنها ترد عليك البكرات، واما اولادها فهي لها لا تردها معه، هذا معنى زكاة وبيع الى اخره، نعم.
0: احسنتم وثابكم الله. آه هذه الرسالة من آه صالح سعيد منصور الغامدي من الخرج. يقول أيضا أرجو من الأخ سليمان محمد الشبان أن يعرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد يقول أفيد الشيخ بما أني سائق سيارة ومصاب بمرض في القلب وقدر الله علي بحادث انقلاب سيارة وذلك بسبب خلل فني حيث ضرب علي كفر وتوفي عندي نفرين وسامحوا أهل أهلهم شرعا جزاهم الله خير الجزاء إلا أنه يحيك في صدري مسألة الصوم ولا أستطيع ذلك حيث أني أستعمل علاج للقلب يوميا ثلاث مرات وذلك العلاج أستعمله قبل الحادث وبعده أفي أفدني يا شيخ جزاك الله خير الجزاء يا
1: أخ صالح المنصور الغامدي من الخرج تقول إنك شائق سيارة وأن كان معك ركاب وحصل خلل فني في السيارة ومات معك مات معك نفران والسبب في ذلك أن الكفر ضرب وقد تنازل أهل القتلين بقي عليك الصوم وأنت مصاب بوجع القلب قبل الحادث وبعده فهل يلزمك أن تصوم؟ نقول لك ما دمت معذورا ولا تستطيع لا حرج عليك فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول لا يكلف الله نفسا إلا أسعى لا سيما ولم يقع منك تفريط أيضا أما لو وقع منك تفريط فيزمك لكن إذا لم يقع تفريط وأنت أيضا بهذه الحالة فأرجو أن لا حرج لأن كفارة القتل عطق رقبه او صيام فاذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين وهل هناك اطعام مذهب كثير من اهم ما فيه اطعام المقصود ارجو الا حرج عليك ما دمت ما فرطت من جهه السياره وهذا لا بشرعة ولا نوم ولا خلل ومتفقد حتى كفراتها ولكنك لم تعلم باي شيء عنها وكذلك أنت مصاب بمرض القلب فأرجو أن حرج ولا ولا ذنب عليك إن شاء الله ولا يزمك صوم ما دام أن الأمر كما ذكرت والله أعلم
0: احسنتم وثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة علي محمد العلي من الدمام وعبد الله العبد العزيز الوائل التوجري من بريده من طرفية الشمالية واخيرا رساله صالح سعيد منصور الغامدي من الخرج أه عرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردت منهم على سمعه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء شكرا لسمعه الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة